Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada sábado, aquí estamos con ustedes para llevarles una edición más, una entrega más de este su programa, Mi Pymes en la Z. Hoy vamos a mmm, compartir este programa con uno de nuestros colaboradores eh, que periódicamente nos visita y que tiene una participación permanente. Eh, periódica que es el, el licenciado Henry Gebrard, un economista, analista, consultor eh, económico, eh, fiscal, eh, empresarial y hasta político, porque ha sido asesor de la Cámara de Diputados en temas económicos. Pues con él vamos a conversar sobre todos estos temas vinculados a las MIPIMES y el impacto que tiene sobre ellas todos estos temas de... Eh, crecimiento de desigualdad de, de presupuesto de anticipos bueno, todas estas cosas que eh, son de importancia para el tema de la informalidad que al presidente le preocupa tanto y siempre queremos saludar a nuestros compañeros Marianita Peñaló, Francis Villalona Ariel y a Angel que siempre está con nosotros asistiéndonos aquí en la parte técnica y también nuestro compañero Vladimir Rivera siempre está pues con nosotros nosotros mmm, hoy vamos a como le comentaba a conversar, acuérdense que nuestro programa ustedes ver, pueden ver nuestro programa y pime la Z en vivo en la página z101digital.com o desde su celular en la aplicación Z Digital. Y también nos puede ver en Facebook Live como Mi Pymes en la Z. O sea que eh, tenemos todas esas eh, alternativas eh, para contactar, estar en permanente contacto con nuestros oyentes. También queremos extender nuestro saludo principalmente a todo el pueblo dominicano, principalmente a los Mi Pymes que es el digamos que eh, eh, parte importante de la materia prima de este programa que está diseñado precisamente para defender los intereses de las MIPIME para hacer un enlace entre el gobierno y las MIPIME entre el sector eh, congresional, el congreso y las MIPIME y también una especie de ventana y de pulmón en donde pueden respirar las MIPIMES que tienen tantas limitaciones a través de esta idea maravillosa que pusimos en práctica hace más de dos años y medio el presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, don Isabel de Rodríguez, Bienchi eh, y nuestro director que rogamos a Dios por su eh, definitiva recuperación y que lo tendremos aquí prontamente, don Willy Rodríguez y por eso nosotros queremos también saludar a nuestros eh, compatriotas dominicanos que viven en el exterior y que están conectados a esta radioemisora, la más poderosa radioemisora de Iberoamérica, como dice don Álvaro, 
y entonces esta semana también nosotros después de estos mensajes comerciales que vamos a, a irnos ahora a cumplir con parte importante de la materia prima de este programa también que son la parte comercial y de nuestros patrocinadores vamos a unos mensajes comerciales Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Aquí continuamos con ustedes con Mi Pymes en la Z y como cada sábado nosotros siempre eh, tenemos algunos comentarios de tantos temas que hay que tratar pero que desgraciadamente no, nuestro programa eh, se limita a una hora y tenemos que aprovechar la presencia de nuestros invitados y nos circunscribimos a, a algunos temas que nosotros entendemos que son de igual importancia que otros pero siempre seleccionamos algunos yo diría que una de las eh, noticias más importantes de esta semana que acaba de transcurrir fue la digamos que la sorpresiva eh, conversación que el presidente improvisadamente tuvo con unos periodistas y que eso se transformó en un acontecimiento bueno, producto de que el presidente no acostumbra a hablar mucho él no es de mucho hablar, como decimos en mi campo y sorprendió con, a los periodistas con estas declaraciones que creo que no han sido para mí analizadas eh, dentro del marco de las lecturas que tiene, debe hacerse de estas declaraciones y que yo entiendo que estas declaraciones eh, la, el apresuramiento la, el interés de los periodistas de sacar la primera noticia pues se ha, se ha circunscrito solamente a, eh, a multiplicar las declaraciones del presidente eh, y sin hacer un análisis eh, más eh, profundo sobre estas declaraciones yo eh, al leer la noticia y al verla que vi parte, no la pude ver completa de las declaraciones del presidente pa, yo pude eh, extraer para mí tres elementos para yo poderlo analizar con ustedes a través de este medio tan poderoso que es la Z101 eh, hizo un hincapié principalmente en la en el impacto y la repercusión que tiene en la delincuencia, el narcotráfico, en, en la, la seguridad ciudadana, eh, en que la mayor culpa o la culpa eh, está vinculada con la gran cantidad de deportados que semanalmente, dice el presidente, nos llegan desde Estados Unidos. Eh, el otro que yo también pude notar es que el presidente también enfatizó que había narcotraficantes de cuello blanco. Otro elemento que es de, eh, tiene hay que resaltar. Y el otro elemento que el presidente destacó para mí fue que ese problema la sociedad tiene que buscar solución. En ese sentido nosotros 
eh, la lectura que nosotros le damos a, a esto mm, es eh, precisamente que eh, eh, limitar o eh, circunscribirnos solamente a evaluar qué cuello es, si es blanco o de cualquier color del cuello, yo pienso que la relevancia que tiene es que existe el problema. El problema, eh, la, el grado de responsabilidad de los cuellos, que sea el cuello blanco o que no sea, eso es lo que hay que determinar. ¿Y cuáles son las causales de que esto esté creciendo en nuestro país? Y eh, la otra parte eh, que nosotros vemos es que lo que hay que analizar es que existe y que está creciendo. Los cuellos blancos, los cuellos de otro color, lo que sea, están creciendo. Y esto es lo que tenemos que enfrentar. Bueno, eh, lo otro es que... La, eh, eh, atribuirle la mayor responsabilidad a los deportados eh, nosotros no 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 eh, nuestro nuestro análisis no eh, eh, corrobora lo que el presidente dijo ¿por qué? porque de acuerdo a estudios que se han hecho y no hay que ser muy ducho en esto del, del, del 100% de los que están presos hoy cumpliendo preventivamente o condena definitiva solamente el 4% de los presos son eh, vinculados a los deportados hay un 90% que no, no está, que, que son dominicanos que están residen y viven aquí y hay un 6% que no está determinado claramente entonces no es cierto, lo primero es que no es cierto que es eso. Y si fuera eso, también existe. El problema es cuáles son las políticas que el Poder Ejecutivo y el gobierno están diseñando y han diseñado para la disminución o la eliminación de este gran problema social en el que está, está sometido este país al miedo, al terror de uno salir a la calle e incluso dentro de tu hogar uno no tiene la tranquilidad, el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento del narcotráfico, todo esto está vinculado. Y lo otro es que cuando el presidente dice que la sociedad tiene que buscar soluciones, bueno, la sociedad es la víctima. La sociedad es la víctima. Yo no, es la víctima lo único que necesita es socorro. Es que vengan en su auxilio. Eso es lo que yo hasta ahora conozco. Y es precisamente para lo que tenemos un presidente a quien yo le tengo respeto, estima, consideración y admiración. Y le pido a Dios porque le dé inteligencia y sabiduría para conducir los destinos de este país. Pero la sociedad que sí que participa, y ahí está la sociedad, cuando se presentan todas estas eh, propuestas, protestas de la sociedad civil, eh, en donde reclaman seguridad, eliminación de la impunidad, de la corrupción, eso es un aporte de la sociedad civil, y es lo único que puede hacer, porque después... Eh, los temas de toma de decisión y voluntad 
quien la tiene es precisamente el gobierno eh, que es el poder ejecutivo yo entiendo que eh, la, 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 las, los análisis que se han quedado en, en limitarse y reducir las declaraciones del presidente a, a, a este tema de que el cuello blanco, que hay gente de cuello blanco y entonces comenzar a buscar cuáles son los cuellos blancos ese no es el tema eh, que son los deportados bueno, con los deportados ahí yo vi una contradicción incluso veo que el procurador de la república eh, declara en una de esas eh, noticias que aparecen que que no, que todos los dominicanos deportados están debidamente vigilados, dice él. Pero agrega también que los que no tienen ningún delito, como hay una gran parte de ellos, como un 30% me parece, que no está vinculado a ningún delito penal, pues que esos no tienen, que nadie puede a ellos eh, disminuirle sus derechos eh, de igualdad y participación a la sociedad en su trabajo pero a la vez dice que están vigilados que lo tienen vigilados lo primero es que mmm, ya eh, le están violando los derechos si lo tienen vigilados y lo segundo es que si lo tienen vigilados como que entonces se le atribuye a ellos lo que es eh, la delincuencia, el aumento de la delincuencia y de la criminalidad y del sicariato, y el narcotráfico si están vigilados pues entonces los vigilantes son los malos los que no están haciendo también el papel de vigilancia que dice el procurador que están vigilados y que los que no tienen ninguna responsabilidad penal que han venido por multas y que no han pagado multas y esas cosas de, 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 de tarjeta de créditos bueno, pues eso dice él que no, que sostienen todo el derecho, pero que están vigilados, y también es una violación. En fin, yo lo que quiero decir es que vamos a esperar que el presidente, eh, junto con su equipo, su gabinete de seguridad, eh, vamos a ver cómo se implementan programas, cómo se implementan eh, estrategias que puedan definitivamente neutralizar, eh, congelar, retroceder lo que hasta ahora estamos viviendo. Porque aquí todo el mundo lo que está es haciendo una especie de programación y codificación para que uno esté preparado, ya uno está pre premeditadamente preparado para uno piensa, si me asaltan, yo no puedo pensar en hacer ninguna resistencia. Lo que tengo que hacer es entregarlo todo. Ya eso no está haciendo ejercicio permanentemente en ese sentido y diciéndoselo a los hijos. Mira, si viene alguien a quitarte el celular, lo que sea, entrégale todo ya no está incluso hasta conviviendo con eso y de, de alguna manera asumiendo que eso es parte del modus vivendi de nosotros dominicanos y que tenemos que ya definitivamente eh, aceptar eso nosotros eh, queremos destacar también que otro de los grandes problemas es que la sociedad es la víctima y que cada vez que se encuentran grandes acontecimientos de sicariato, de narcotráfico, de muertes eh, de extrañas, 
están involucrados eh, agentes de nuestra policía o de nuestro eh, de nuestra armada entonces todo aquello realmente tenemos que buscar una solución porque si usted no tiene tranquilidad ni paz, usted no puede ni producir usted los colmados los pequeños negocios encerrados con rejas y aún así como decían eh, los, los, los comerciantes y de todo esto nosotros tenemos que verlo pero eh, quiero dejar claro que esas son de las cosas que a nosotros nos preocupan eh, hay otro tema que nosotros antes de irnos a, 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 a los comerciales queremos destacar y es que el día 21 de este mes el próximo lunes el día de la alta gracia este es un día en que la población dominicana que tiene como su, su patrona eh, la Virgen de la Altagracia, cuyo eh, símbolo está representado en la provincia eh, Altagracia precisamente, Higüey, en donde hay una cantidad... Eh, decenas de miles de personas que se agolpan y se dirigen a venerar esta, esta celebración y a la Virgen de la Alta Gracia. Nosotros queremos desde aquí pedir prudencia, comedimiento a las autoridades de tránsito que tomen todas las medidas preventivas del lugar para evitar las desgracias que muchos 21 de enero hemos tenido que recibir, porque van camionetas llenas de personas, guaguas, de todo tipo de transporte, y entonces eh, deben hacerlo con la debida eh, moderación. Eh, nosotros queremos también destacar que en esta semana también el sector empresarial, la cúpula empresarial, diría yo, como ellos dicen, que se llaman, eh, declaran que el sector empresarial está dispuesto a dialogar sobre el aumento salarial. Bueno, este año ya definitivamente toca hablar, en junio, ya los sindicalistas, Pepe Abreu, que ha estado con nosotros aquí, Gabriel del Río también, eh, quien le envía un saludo desde aquí, y Jacobo Ramos han declarado que han solicitado la, la aceleración o el inicio de las discusiones sobre el salario mínimo del, del sector privado no sectorizado eh, en virtud de que eh, se está atravesando por una situación crítica, dicen ellos yo aquí le he dicho que está vinculado la revisión del salario con el ajuste por inflación que emite el, el Banco Central y dice el Banco Central que no hemos, que tenemos la, la inflación récord la más mínima inflación en más de 10 años entonces que no llega ni a dos la inflación entonces yo pienso que cómo se va a revisar el salario pero ese no es el tema los, los empresarios dicen que el sector empresarial que lo que no podemos es olvidar que dentro de esa discusión no podemos dar pasar la obligatoriedad de revisar el código laboral que es la ley 1692 
o 1192, eh, 1692, que ya tiene eh, desde el 92 hasta ahora, eh, más de 25 años, o cerca de 25 años. Y entonces ya hay que revisar porque está obsoleto y hay que verificar cuál es el modelo que está operando en la región con nuestros pares para nosotros poder eh, establecer una metodología igual a la de ellos porque aquí nosotros hemos determinado que el pasivo laboral, dígase una serie de costos laborales no salariales que tienen las empresas dominicanas, micro, pequeñas y medianas, es imposible casi poder lograr el objetivo del gobierno, que es la formalización de las empresas. Y ese es un tema que también vamos a conversar con nuestro invitado. Finalmente, y para irnos ya a los mensajes comerciales, eh, debo advertir también sobre el, el informe de, de la CEPAL sobre la desigualdad que la CEPAL establece que en América Latina y el Caribe que sobre la desigualdad en el estudio que emitió y que hizo la CEPAL sobre, sobre, la, sobre la, la desigualdad social eh, establece que de 14 países estudiados eh, que en República Dominicana fue el único de 14 países estudiados que empeoró la desigualdad socioeconómica eso es un dato importante que vamos nosotros a conversar en el próximo segmento después que nos vayamos a unos mensajes comerciales con Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí regresamos con ustedes de nuevo para continuar nuestro programa Mi Pymes en la Z. Le comentaba que tenemos la visita y la presencia de nuestro amigo, el experto eh, en temas fiscales, económicos, el economista Henry Gebrard con quien periódicamente analizamos los temas presupuestarios, gasto público, deuda eh, pública, eh, tendencia de la economía, modelo económico, y por eso vamos a conversar nuestra conversación con Henry. Buenas tardes, Henry. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la, por la invitación. Mira, Henry, este, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por lo primero. Eh, Henry, mira... A mí me, me, casi me sorprendió una declaración que dio la semana pasada, y esto lo voy a vincular con el crecimiento que sostuvo República Dominicana, el crecimiento económico del Producto Interno Bruto en el, 1900, en el 2018, de un 7%, el líder en América Latina, y que esto lo quiero vincular con unas declaraciones, ¿por qué?, el, el mismo gobernador del Banco Central ha dicho que hay que boronear y que eh, hay que aumentar el, el empleo y el mismo presidente también. Sin embargo, vi unas declaraciones de nuestro amigo Rafael Paz la semana pasada, me parece, que él dice que el, la mayoría de los empleos 
que se han generado en los últimos dos años son empleos eh, que vienen precisamente del sector privado ¿qué análisis tú puedes hacer con relación a estos dos temas? bueno, primero que Rafael Paz debería de consultar las estadísticas que produce el Banco Central porque las estadísticas del Banco Central este, no confirman eh, lo que eh, afirmó este Rafael Paz la realidad es que en los últimos dos años, efectivamente... ¿Cuál fue la declaración específica? Que... No, no, que básicamente que la, la mayoría de los empleos que se han generado eh, desde el 2016 hasta la fecha han sido este, muy mayoritariamente, eh, mayoritariamente en el sector formal. Sin embargo, si observamos, y para eso vamos a tomar los datos oficiales, porque yo creo que es lo que siempre hay debemos, que hacer, debemos. que son esas encuestas trimestrales, eh, realmente mira, que se hacen mensualmente ahora, pero que se publica trimestralmente lo que se llama la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que la realiza eh, el Banco Central de la República Dominicana, que ya tiene una metodología que se implementó hace dos años, que está completamente avalada por la misma Organización Internacional del Trabajo. O sea que vamos a decir que eso es una fuente eh, coherente, consistente. y que vamos Estamos obligados a utilizarla como los indicadores no, oficiales. No, 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 claro, es que, oye, mira, a mí me parece un disparate. Eh, está inventando cifras, cuando hay este, yo creo, suficientes cifras hoy en día para hacer el análisis y nos guste o no nos guste después es el trabajo de análisis que hay que hacer sí. yo creo que las cifras son las cifras y hay que reconocer también que mira sacando la política de lo que siempre, el tema de las estadísticas económicas en todos los países todo el mundo sabe y reconoce que los técnicos que están preparando esas estadísticas en todas las instancias, todas las agencias eh, del gobierno, pues son técnicos muy capacitados. Entonces, vamos a tomar como buenos y válidos los datos que produce el Banco Central en cuanto a mercado laboral. Fuerza laboral. ¿Qué nos dicen esos datos? Ahí, primera cosa que te explica por qué eh, parte de la gente no eh, siente eh, el crecimiento económico que hay a nivel macro. Durante el bueno, peli... la OCDE hizo un trabajo eh, eh, de, sobre eso, la Organización para el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas emitió un análisis donde estuvo Stiglitz como uno de los expertos, sí. eh, precisamente en Francia, donde dice que hay que acompañar el, el, el análisis del Producto Interno Bruto con el bienestar de la gente y las esperanzas. Y efectivamente, mira, si la economía crece y no mejora el bienestar de la gente, entonces hay que revisar o hay que cambiar el modelo económico. Yo creo que se parte de la discusión. Sí. Crecer por crecer no es suficiente. Ahora, entiendo, y yo creo que es fácil entender, que es muy, pero muy difícil, para no decir imposible, mejorar las condiciones de vida de la gente si no hay crecimiento económico, y más en un país con el dinamismo todavía este poblacional que tiene la República Dominicana. Entonces, si vamos a esas cifras... Eh, en el último periodo disponible de la data del Banco Central en Con cuanto a empleo, a empleo. Sí, es, es el tercer trimestre del 2018, por okay. lo que para hacer un análisis de los últimos dos años, tenemos que partir del tercer trimestre del 2016, ¿verdad? 
hasta el tercer trimestre del 2018 para así tener ocho trimestres y que son dos años. ¿Qué nos dicen las cifras? Las cifras nos dicen que el total de los empleos formales e informales ha crecido en este periodo un 6.3%, que es lo mismo decir que se han creado 268.230 empleos entre 2016 y 2018. O sea que tenemos un poquito más de 4.500.000 puestos de trabajo, sumando informal, formal en el sector estatal y formal en el sector privado. Primera. Cuatro millones y pico. Sí, cuatro millones y piquito. O sea, han crecido doscientos mil empleos en dos años. Primera, ese, primera acotación. Eso significa un crecimiento de un 6.3%. En este mismo periodo, la economía creció un 11.3%. Esto es algo que no nos sorprende. Ha sido muy documentado. ¿La economía sectores, cre creció cuánto? La economía ha crecido en este periodo acumulado 11.3%. Eso quiere decir que la economía crece mucho más rápido que la creación de empleos. Es una situación este, que es recurrente en la economía dominicana y tradicionalmente lo que se ha observado que la economía crece dos veces más rápido que la creación de empleo. O sea, que si la economía crece un 10, se, se, se piensa que probablemente la creación de empleo va a ser apenas un 5%. Esto es un primer tema interesante, que eh, si la creación de empleo fuese a crecer el mismo porcentaje que crecería la economía, la gente entonces sentiría más este crecimiento. Entonces, luego. entonces, es una primera cosa, la cantidad de empleo. Pero la segunda cosa, que no deja de ser interesante, y ahí lo relacionamos con el comentario de, 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 de Rafael Paz, es dónde, cómo se han creado sus empleos. Según los datos del Banco Central, es muy interesante ver que el sector informal de mm. esos 268.230 empleos, el sector informal ha aportado 177.234 empleos, estamos hablando de un 66%, que es lo mismo informal. decir... Informal. Informal. Que es lo mismo decir que de cada nueve empleos que se han creado, seis, escuchen bien, seis lo fueron en el sector informal. informal. Eso deja entonces tres empleos en el resto. Ahora, hay que ver cuánto ha aportado el sector estatal, que por definición es un sector formal. En este mismo periodo, el sector este estatal ha aportado 53.686 empleos, un 20% del total, lo cual deja apenas para el sector eh, privado formal 37.310 empleos en dos años, es apenas un 14% del total de los empleos creados lo han sido han sido aportado por el sector privado formal y eso es lo que explica porque de acuerdo con los datos del Banco Central, lejos de reducirse la tasa de informalidad total ha sido creciendo y hoy en día el Banco Central calcula que a nivel de empleo la informalidad alcanza ya el 58%. Ahora, tú estás hablando de si tomamos para reducir y graficar para que nos entiendan más los, los que nos están oyendo y viendo eh, tú viste el, el número de nueve entonces 
de los informales de nueve, seis, seis informales. Se quedan dos formales en el sector estatal sí. y apenas entonces uno de cada nueve empleos creados en la economía dominicana uno. lo es en el sector formal privado, que es el sector que debería de tener la capacidad, las ganas, el incentivo, la voluntad, eh, lo que uno quiera de crear empleos formales y lamentablemente lo que estamos observando por las razones que sea y nuevamente lo que estamos constatando un hecho porque para poder hacer para poder hacer un no, no solo un diagnóstico sino para aportar solución tenemos que estar de acuerdo en esta realidad porque si de un lado me dice no 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 mira, mira, un momentico bachiller ahí no hay problema los empleos se están creando en el sector formal pero si en realidad los empleos se siguen creando en el sector informal, entonces hay una serie de cosas que vamos a tener que estar evaluando y probablemente poner eso de, en el centro mismo de la revisión del modelo. Cómo hacer que la economía realmente pueda ser más formal y especialmente en la creación de los empleos. Ahora, Henry, eh, siguiendo y continuando por esa misma dirección, ¿cómo esto que tú estás diciendo lo podemos conectar con el sector manufacturero productivo nacional y con la estrategia nacional de desarrollo que establece una serie de pactos y de recomendaciones que precisamente establecen y quiero que conecte esto también con el, 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 el artículo que escribió precisamente el Banco Central que dice cambio de modelo o revisión de modelo mira, en el, mira se puede discutir si es cambio o reforma ahora, la otra realidad detrás de esta cifra que si bien se han creado pocos empleos este, eh, formales en la, en la economía eh, vemos con preocupación que dos hay dos sectores solamente que tienen números negativos. Uno que no nos debe sorprender, que es el sector financiero, porque efectivamente el nivel de mayor tecnología hace que efectivamente la mano de obra, la empleomanía disminuye en el sector financiero, pero el otro sector que sigue perdiendo empleos formales es el sector industrial, que durante este mismo periodo, según los datos del Banco Central, los empleos formales en el sector industrial, y eso que estamos incluyendo dentro del sector industrial, la minería y las zonas francas, que han tenido ambos sectores un comportamiento creciente. Aún contando esos dos sectores dinámicos, minería, zona franca, que tuvo el año pasado el mejor año probablemente de su eh, de, su, de, de los últimos 20 de, 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 de los últimos 20 años sí. pues los empleos industriales formales bajaron de 308.630 a 304.784 ha habido lamentablemente eh, una disminución un, una disminución que es una más si vemos los últimos 20 años hay un descenso muy 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 cuatro mil y pico de empleos Sí, en dos, en, en dos años. De un, y eso nuevamente yo te puedo apostar que el sector minero había creado empleo en este mismo periodo y especialmente Zona Franca que probablemente está creando entre 3.000 a 5.000 empleos cada año. ¿Qué nos dice esto? Que entonces el aparato productivo nacional, que inclusive que tiene que competir en el mercado local, pues está siendo desplazado. Y eso nos puede explicar por qué el año pasado, 
a pesar de haber sido proclamado el, el, año, de del, el año del fomento de las exportaciones decreto 437-17 si bien ha habido y lo saludamos un incremento de las exportaciones eso no lo podemos negar han crecido 9.3% las, las importaciones también sin embargo las importaciones crecieron muchísimo más Sí. Aún quitando el petróleo han crecido un 11.5%, lo cual quiere decir que el año pasado, el año pasado, la República Dominicana se anotó un récord en cuanto a déficit de su balanza comercial. O sea, nueve mil y pico. Nueve, cerca de nueve mil setecientos millones de dólares ha sido el déficit de la balanza comercial. Las exportaciones fueron alrededor de diez mil y pico, cerca de un Han mil. crecido, si sumamos las exportaciones de servicios, han crecido, pero no logran crecer lo suficiente para poder este, compensar el fuerte crecimiento de las importaciones, que casualmente, cada vez que la economía parece que está creciendo muy pero muy alto, para no decir demasiado alto, eso tiene como efecto, se disparan las importaciones porque se dispara el consumo y eso afecta grandes equilibrios de la economía dominicana. Tenemos que irnos a los mensajes comerciales, pero te, acuérdate que te pedí que conectáramos todas estas, todos estos eh, indicadores con lo que es la ley 1-12, Estrategia Nacional uh -huh. de Desarrollo. Uh -huh. Vámonos a los mensajes comerciales con Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. No, efectivamente. Aquí estamos con ustedes de nuevo eh, con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Y ustedes saben siempre que a veces en los, en los espacios de los comerciales se hace un programa paralelo también. Aquí estamos pues nosotros en eso. Pero Henry te dejaba en el segmento anterior para conectar la composición de lo que ha sido la creación de empleos en los últimos dos años para establecer con claridad y de acuerdo a las cifras oficiales cuál es la participación de los empleos formales del Estado y, y los informales y cómo conectamos eso con la desigualdad que establece la CEPAL y también que quiero que conectarlo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, que tiene un rezago en su artículo 35 y 36, que es el Pacto Eléctrico y el Pacto, y el pacto fiscal. fiscal, y que también, paralelamente, tenemos el Pacto Laboral. Sí, yo creo que ahí se está tocando lo que debería ser. Creo el norte de todas las discusiones... Eh, que deberá de tener lugar en este periodo ya ya estamos pasando de preelectoral a electoral ¿verdad? Sí, no, yo creo que es tiempo que los diferentes candidatos empiezan a incorporar la parte económica cuáles son las respuestas que se van a dar y ahí hay una problemática que sigue siendo la sigue siendo la misma o sea eh, la economía dominicana está creciendo eh, tiene un fuerte crecimiento a nivel macro. Y eso es interesante. Yo recuerdo hace 10 o 15 años, el tema de debate no era la distribución del crecimiento, es si la cifra era correcta o no, de que si la economía estaba creciendo. Señores, yo creo que todo el mundo, y es parte del problema, justamente, ¿Sí? yo creo que todo el mundo está consciente de que, mira, es si es 7.3 o 7 o 7.5 o 6.5, es igual, es un crecimiento altísimo, y el problema es que este crecimiento la gente no tiene la sensación de que es, le está llegando y ahí la sensación 
termina siendo la realidad y hay evidencias de eso generalmente porque la gente no está sintiendo a nivel micro este crecimiento porque como lo dijimos tiene que haber un, una fuerte creación de empleo se están creando empleos pero no a la misma velocidad con la cual crece la economía dos, tiene que ser empleos de calidad y claramente todo el mundo entiende intuye de que un empleo formal es de mejor calidad que un empleo en el sector informal. El nivel con lo de la seguridad social tiene. El nivel salarial. El nivel salarial, que vamos a estar entrando en esta discusión de cada dos años, que yo entiendo que ya es una discusión este, completamente desfasada, desactualizada. Y que, y que no, se, no se puede hacer los aumentos por decreto, es por productividad. Efectivamente. Ahora, obviamente, obviamente, ahí... Eh, eh, debemos de ver y eso nuevamente eh, puede ser parte de este pacto eh, fiscal, de este pacto Pero social no bata después del 2020 ha dicho sí. el ministro de Hacienda que no bata después del 20 que entonces hasta que no se vean todas las teclas al mismo tiempo es difícil asegurar que los salarios vayan a subir si no hay un mecanismo vamos a decir este eh, eh, obligatorio no que no deberá ser así que eso se va a tener este que revisar se va a tener que lograr otra cosa porque lo mismo nuevamente veamos los resultados si efectivamente este mecanismo por más anticuado desfasado y esto estuviese aportando los resultados que está esperando la clase laboral pues entonces, mira, bueno, por más anticuado, funciona. Ahora, yo creo que no funciona, porque si efectivamente vemos hoy en día, el salario mínimo eh, de las empresas más chiquitas, ¿verdad? No logra, o sea, te compra apenas el 70% de la canasta básica, no nacional la canasta básica del Quintil 1, o sea, del 20% de los de hogares más pobre del país. Esa es una situación que eh, no se puede explicar, que no se puede justificar, y ojo con eso, yo estoy consciente de que parte del problema también es que muchas empresas micro y pequeñas que nos escuchan a través de tu programa, probablemente no están en las condiciones actuales de poder aumentar el salario. ¿Por qué? Porque el costo de hacer los negocios se está llevando todo esto, el costo de la luz que no llega, el costo de la inseguridad que sí llega eh, el costo el costo que tenemos, que tiene que pagar esa microempresa para estar al día en la dirección de impuesto interno, la complejidad la complicación para tú eh, pagar los impuestos Entonces, es otro. Debería, debería de poder haber un instrumento que permita, en esta gran discusión nacional que está pendiente, que si efectivamente, por ejemplo... El interés hay que pagarlo sí. a los 30 días, Henry, y nadie ah, paga los 30 sí, días. Aunque tú no hayas este cobrado, esta, no hayas cobrado esta venta, tú tienes que pagar, y qué bien que eso parece que te va a cambiar, pagar esos famosos anticipos eh, sobre una renta que todavía tú no sabes si tú vas a tener beneficio y mucho menos cuando lo que tú entiendes que tú hayas vendido no lo has cobrado hasta que tú no lo has cobrado no es una venta esto es este una promoción y hay, este, que, y hay es, que pagar y, y eso hay que pagarlo entonces en la medida en la cual vamos a el lograr... El 50% en aduana que hay que sí. pagar de, de ITEVIS, a materia prima, antes de transformación. Todo eso encarece los costos de hacer los negocios. En la medida en la cual vamos este, a lograr bajar el costo de hacer los negocios, ahí sí 
tiene que haber un mecanismo, un compromiso, y lo que hay es ganar, ganar, por parte de los empresarios, desde el más chiquito, a también especialmente el más grande, de que entonces, este ahorro en el costo de hacer los negocios, una parte significativa, importante, puede, debe ser utilizada para mejorar las condiciones salariales. Si mañana en un acuerdo se logra bajar la tasa impositiva del 27% a las empresas, de bajarla a un 20%, eso debe hacerse... Esto se debe hacer a cambio de que haya un incremento salarial en las empresas. Yo, es, yo, eh, yo. Esas son las cosas que debemos de poder lograr. Ahora, eso no se logra solamente con pequeñas medidas. Por eso era tan importante para ya terminar de hacer la conexión con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque la Estrategia Nacional de Desarrollo te hablaba de un pacto eléctrico, de un pacto fiscal, de un pacto laboral. De una ley de responsabilidad fiscal. Porque solamente a través de sus instrumentos por la complejidad de la cantidad de teclas que hay que tocar al mismo tiempo y de que haya compromisos de parte y parte, solamente de esta manera vamos a lograr que finalmente este fuerte crecimiento de la economía que existe, que hay que aplaudirlo, que bueno que lo tengamos ahora, es hora de que logremos la forma de redistribuirlo mucho mejor a la gente. Si no, entonces pudiéramos tener este problema de sostenibilidad a corto o mediano plazo, porque eso se pone cada vez más difícil de explicar a tanta gente, porque tan poquita gente está, este, está quedando con este crecimiento. La concentración. de Ahora nosotros, como decimos una cosa, decimos la otra con respecto a nuestro amigo Rafael Paz. Nosotros creemos que sí, que él ha estado interesado y ha hecho una gran parte del trabajo que le toca hacer cuando ha logrado que se hayan emitido cerca de seis decretos que no solamente con decretos se resuelven la cosa. Pero eso va en la buena eh, dirección. Eh, va en buena dirección, por ejemplo, el 260-18 que reduce 16.5 días, 3 días, el tiempo de constitución de empleo, el 431-18 sobre exportación. Eh, Ahora, eso no se puede lograr solamente a través de medidas, decretos, no. resoluciones que se tomen no. allá. Ahora, reconocemos eh, el el, el intento, el esfuerzo reconocemos algunas de las medidas que se toman pero también hay que reconocer que esas medidas toman tiempo para transformarse en resultados en la economía y mucha gente que nos escucha y, lo que menos tiene es el tiempo sí también tenemos que como reconocemos ese trabajo que eh, eh, que, que bien y que tendremos resultados a corto, mediano y largo plazo pero en la parte que sí creo que eh, Rafael también se ha equivocado es en la integración de los miembros de las MIPIMES en el Consejo, como lo establece la ley 106 que creó el Consejo Nacional de Competitividad precisamente en su artículo 6 y ahí lo que hay es una cúpula del sector empresarial, que qué bueno que están, porque son verdaderos representantes del sector manufacturero, industrial, pero las MIPIMES son el 40% del Producto Interno Bruto y el 65% de empleo, y el 95% de los empleadores lo aportan las MIPIMES, entonces tienen que estar ahí, no sentados invitados para discutir temas particulares en una mesa, de, de no, sino parte del Consejo, como lo establece la ley, y creo que él te, tiene que 
que hacer en ese sentido una reconsideración y eh, digamos que ceñirse o regresar a lo que establece la propia ley que creó eso eh, finalmente eh, Henry ¿qué conexión tuve eh, de esto que to de todo lo que hemos dicho con el estudio que hizo la CEPAL sobre que establece eh, el estudio el panorama social de América Latina en donde República Dominicana fue el único país de 14 países estudiados que empeoró la desigualdad socioeconómica entonces parece estar confirmando este estudio de la CEPA lo que estábamos conversando y qué es lo que es el sentir de la, de, 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 de la gente en general la República Dominicana es el país que más crece en Latinoamérica y todavía todavía eh, el, la, la gente en su gran mayoría no lo está recibiendo yo estaba conversando con alguien ese, la, la semana pasada que como vamos a hacer, hace 50 años la República Dominicana era un país muy pobre con algunas familias muy ricas con mucho dinero hoy en día la República Dominicana se está acercando cada vez más a ser un país relativamente rico pero todavía con muchos pobres sobre todo en lo que es lo que establece la OCDE que eh, el bienestar individual de las personas lo que es desarrollo humano calidad la salud, la seguridad de, 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 de lo que es ya eh, la, en tu vejez lo que es la jubilación o la pensión bueno que es otro tema que se va a tener también que revisar es un tema complejo, un tema, un tema complicado por lo que yo creo que efectivamente mire eh, eh, no deberíamos de estar esperando eh, después del 2020 para tener esas conversaciones bueno Henry, como siempre eh, nos falta tiempo pero qué bueno que así es que terminamos para que quede todo el público interesado en escuchar los análisis que aquí hacemos y la conversación que tenemos con expertos como tú que forman parte de este staff de Mi Pymes en la Z a ustedes les recomendamos que permanezcan con esta radioemisora, la Z101, porque ahora vienen nuestros compañeros de Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.